0: Meus irmãos, muita paz. A polis foi uma invenção dos gregos. Eles inventaram uma forma que modelou as cidades do ocidente. A polis era um lugar onde os ali nascidos seriam iguais e viveriam preservando aquele núcleo, aquele lugar. As cidades ocidentais, então, floresceram por influência do pensamento grego que criou a polis. Daí veio a política, que seria o cidadão que tem iguais direitos e consciência de que ele deveria sustentar e proteger aquele lugar onde ele nasceu mas é claro que não daria certo e não deu certo porque os cidadãos não são iguais, nós não somos iguais. Aqueles que se sentiam discriminados dentro da polis saíam e constituíam núcleos fora da polis. Daí outras cidades floresceram na Grécia, criando vários núcleos disse que o ser humano é um animal político, mas será deveríamos ser políticos, mas não somos políticos. Político, na definição da polis grega, quer dizer aquele indivíduo consciente da sua cidadania, responsável pela sociedade, defensor da sociedade, que preserva o direito das pessoas. Será que nós somos políticos? Ou, sem nenhuma piada, elegemos políticos e nos eximimos das responsabilidades de zelar pela coisa pública, pelo Estado de Direito, pela igualdade de direitos. E foi isso que nós fizemos. Elegemos políticos, outorgamos o dever que é do cidadão ser político. Deveríamos ser Todos políticos, mas delegamos, equivocadamente delegamos, como se isso fosse a solução para a polis. O espírito nasce livre, todos nascemos livres livres de tal maneira que precisamos aprender a administrar esta liberdade. Deus não criou ninguém escravo de ninguém, ninguém subjugado a ninguém, ninguém submetido ao poder de ninguém. Todos nascemos livres. Mas nem todos temos consciência e sabemos administrar esta liberdade. A rigor, a vida não tem regras. A rigor, não existem leis. Nós as criamos, nós nos condicionamos para aprender a lidar com a própria liberdade, para um dia os espíritos mais amadurecidos criarem suas próprias leis e não seguir leis atribuídas ao universo, a quem quer que seja. Mas só os mais maduros, só os que aprenderam a transgredir, responsabilizando-se pela transgressão. E a pergunta é: Você é livre? Será que você é livre? Nasceu livre, isto é, foi criado por Deus livre. O Espírito é livre, disse Jesus numa frase muito poética. O Espírito sopra onde quer. Você é livre? Mas você se condiciona a cada encarnação a seguir regras e a precisar de regras. E a entender que está submetido a leis. A entender que está dentro de um universo compreendido por leis. Então você não é livre. Deveria ser. Como nasceu livre, deve-se tornar o que é. Mas ao invés de você se tornar o que você é, livre, você se condiciona. Por isso que Nietzsche, o filósofo, um dos maiores filósofos que a Alemanha já produziu, dizia, torna-te o que tu és. Torne-se livre. Mas a liberdade que eu me refiro não é a liberdade geográfica, espacial, de ir e vir. Todos aqui gozam dessa liberdade, estão aqui. Mesmo enfrentando o um engarrafamento, tem a liberdade de ir e vir. Não é essa a liberdade. Essa é óbvia que todos têm. Nós estamos num país em que você tira um passaporte e viaja para outro país. É garantido esse direito. Somos livres para ir e vir. Você pode estar em casa e sair de casa. Você, geograficamente, espacialmente, é livre mas não é essa liberdade que eu me refiro. Até porque tem pessoas que têm toda essa liberdade de ir e vir, mas preferem ficar em casa, amargurando uma depressão, se sentem prisioneiros da derrota, não são livres, mesmo podendo ir e vir. Quantos optam por uma dificuldade de se locomover pela obesidade. Isto é contrariar a liberdade. A liberdade de ir e vir. Então não é esta liberdade, porque há prisioneiros que têm liberdade de ir e vir, mas são prisioneiros. Você é livre? Pergunto de novo. Mas não me refiro à liberdade de expressão, porque todos têm o direito de se expressar, de dizer o que pensam, de falar o que querem. É claro, se responsabilizando pelo que dizem. Vivemos num Estado de direito, onde todos têm o direito de dizer. Vivemos numa democracia até. Mas será que você, o que você diz, a tão falada liberdade de expressão? Você diz aquilo que realmente você pensa? Ou o que você diz é baseado em conveniências? Em máscaras sociais? Será que você é livre na sua expressão? Ou você é prisioneiro ou prisioneira de conveniências? Ou o que você diz recebe a influência de grupos referenciais da sua vida? Será que você é livre? Mas você pode dizer, Adenal, eu sou livre no meu pensamento. E eu questiono, será? Será que o seu pensar está livre das influências? sobre as bases do seu pensamento, e não me refiro só a influências espirituais, não. Será que o seu pensamento é seu? Ou você pensa como seus pais, como seus pares? Ou seu pensamento é contaminado por invasões psíquicas, por invasões espirituais? Então, muitos pensam que são livres no pensar, mas são prisioneiros de ideias equivocadas, são prisioneiros de contaminações psíquicas. Ora, se você não é livre para ir e vir, porque se aprisionou à derrota, se você não é livre para se expressar, porque o seu pensamento segue conveniências, suas falas seguem conveniências... Se você não é livre no seu pensamento, porque ele pode ser contaminado por ideias exógenas, estranhas, então, onde está a sua liberdade? Onde está ela? Onde está a liberdade do espírito? Quais são os sinais que identificam uma pessoa livre? Já que esses três... Podem estar contaminados ou você pode ser prisioneiro do que você desconhece. Quais são os sinais? Alguns. O primeiro sinal de uma pessoa livre. E olha como é difícil você encontrar uma pessoa que tem esse sinal. É difícil. O homem matou uma criança aqui em Itapuã. Dias atrás... Porque a mentalidade coletiva tem sangue na boca... Coloca-o na televisão para dar uma entrevista chorando pelo desaparecimento da criança. E essa mesma mentalidade coletiva coloca ele na televisão para falar como ele matou a criança. É a mentalidade coletiva que faz isto, que absolve, que incrimina, que santifica... E que mata. Onde está a sua liberdade de ter opinião própria sobre um ato alheio? Ao invés disso, você segue a mentalidade coletiva. Uma pessoa livre não segue a mentalidade coletiva, tem opinião própria e a sustenta, independentemente da mentalidade coletiva. Não vai com a mentalidade coletiva. Não se deixa levar pela mentalidade coletiva. Porque a mentalidade coletiva é burra. Toda unanimidade é burra. Uma pessoa livre, um espírito livre, tem opinião própria. Um espírito aprisionado, segue pelo que leu no noticiário, no calor das emoções. Vai com os outros, para demonstrar que está bem informado ou bem informada, mas não sabe o que aconteceu, não tem a menor ideia Quer emitir uma opinião como se fosse sua, mas segue a mentalidade coletiva. Isto não é liberdade. Isto é uma grande prisão. Uma pessoa livre, um espírito livre, não segue a mentalidade coletiva. E você segue? Se você segue meus pêsames, é melhor dizer: não sei. Não tenho opinião a esse respeito. Não tenho. Estava assistindo uma entrevista com uma jurista da corte americana. E o um jornalista perguntou a ela, juíza, jovem, pelas feições dela não deveria ter 50 anos. Perguntou a ela. O que a senhora acha da pena de morte? Ora, ela está num país em que há execuções? Ela disse, o Estado não tem o direito de matar a ninguém. Contrariando toda a opinião coletiva, ela emite uma opinião dela, segura. Ainda disse que a maioria não pensa como ela. Mas você tem que pagar um preço por ser uma pessoa livre. É um preço alto e nem todo mundo quer pagar esse preço. O Espiritismo é uma doutrina cujo fundador disse, é melhor rejeitar nove verdades do que aceitar uma mentira. Isso significa, é melhor você ter a sua opinião. O Espiritismo não precisa de defesa. Como diz o próprio Allan Kardec, se apoia nas leis da natureza. E não na lei humana, e não num decreto, uma pessoa livre não segue a mentalidade coletiva. E se a mentalidade coletiva se assemelhar à sua opinião, continue dizendo que você está emitindo a sua opinião. Os outros é que se parecem com a sua opinião e não você com a da maioria. Aprenda a ter opinião própria. Se você não concorda, diga que não concorda. Justifique. Mas tem gente que ao invés de justificar a sua opinião, é contra a do outro. É contra a do outro. Pode ficar com a sua opinião. Eu tenho a minha opinião. E eu sei porque penso assim e justifico o meu pensar. Primeiro sinal de uma pessoa livre tem opinião própria. Não segue a mentalidade coletiva. É um sinal de liberdade. Liberdade. Segundo sinal de uma pessoa livre. Aí nós vamos para o campo das emoções, da afetividade. Uma pessoa livre torna pessoas livres. Significa, uma pessoa livre não estabelece relações afetivas que gerem dependência. Principalmente de pessoas frágeis. Não gera dependência. Você é livre porque você liberta. Se você gera relações em que você estabelece que alguém é dependente de você ou que você é dependente de alguém, não é livre. Não é livre. Quanta gente prisioneira. Quantas mães são prisioneiras do afeto de seus filhos? Quantos pais são prisioneiros dos afetos de seus filhos? São prisioneiros. E dizem-se livres. A maioria não ama. Ama o ser amado. Ama porque é amado. Se não é amado, não ama. Quero ver você amar quem ele traiu. Quem chega para você diz: Não, não amo mais você, não. Amo outra. E é a sua babá. Quero ver. É a sua empregada. Quero ver. Você vai relacionar tudo de ruim que aquele cafajeste tem? Ama o ser amado, ou o ser amada, mas não ama o outro. Gera dependência, relações de dependência. Eu, sem você, não sou ninguém prisioneiro, prisioneira. Não são livres. Sinal de uma pessoa livre, de um espírito livre, é amar sem gerar dependência. Nem dependentes, nem dependência. É uma pessoa livre, a maioria não é livre. O que é mais importante, o amor ou a liberdade? Olha, tem certos espíritos desencarnados que não têm o que fazer. Eu andando, eu ando todo dia de manhã. Isso foi ontem de manhã. Me lança essa pergunta, Delaware: o que é, que é mais importante, o amor ou a liberdade? Eu tomar banho, eu estou ali andando. Eu estou ali andando, estava ouvindo música. Vem com essa pergunta. E eu fui obrigado a ficar pensando nisso. O resto do dia, o que é mais importante? O amor ou a liberdade. É preciso você definir o que é amor, o que é liberdade. Digo a vocês que o amor é o sentimento mais importante que existe. Mas nada se compara ao estado de liberdade, que não é um sentimento. O amor é um sentimento, a liberdade é um estado, é um estado psíquico, mental. São duas dimensões diferentes. Não se pode comparar amor com liberdade. Amor é sentimento, liberdade é estado psíquico. Vamos caminhar para o amor, mas vamos retomar a liberdade dada pelo Divino, pelo Criador. Retome, busque. Você é livre. Só que você não sabe que essa liberdade é algo muito mais profundo e complexo do que a liberdade de, ir, de vir, do que a liberdade de expressão, do que a liberdade de pensamento. É um estado psíquico. É um estado psíquico. Você é livre? Pergunto eu. São mais sinais. Terceiro sinal... De uma pessoa livre. Livre. E como é difícil. Novamente difícil, porque as pessoas são prisioneiras. São prisioneiras. Eu cheguei há um tempo atrás para uma paciente minha. Isso tem um ano. Fulana, vamos interromper a sessão aqui. Não tinha 20 minutos, é 50 minutos. Eu não sei porque psicólogo cobra tão caro 50 minutos. Devia baratear mais suas as pessoas, né? Mas deixe de lado isso, isso é uma crítica que eu faço. 20 minutos, de Fulana, eu vou ter que encerrar a sessão aqui. Mas não dá, você não está me ouvindo. Mas eu estou lhe ouvindo, não está. Não, você não ouve. Você não é capaz de ouvir. Porque quando eu falo uma coisa para você, você emenda outra. Negando o que eu estou dizendo, você não está me ouvindo. Você só sabe se ouvir. Se ouvir. As pessoas só se ouvem, só se ouvem. Olha um exemplo disso, o celular. É um exemplo de que as pessoas só se ouvem. As pessoas passam mais tempo. Dizendo, postando, do que lendo. Você fala mais do que você ouve. Não tem tempo para você ler tudo o que você recebe, mas você tem tempo para mandar muita coisa para os outros, porque você só se ouve. Uma pessoa livre ouve o outro, porque é livre. Livre dessa paranoia. De só se ouvir. Tem que falar. Tem que dizer alguma coisa. Tem que falar de si. Tem que contrariar o outro. Tem sempre algo mais importante. Tem gente que diz. Olha, ouve assim o outro dizer. Fulano, eu estou com câncer. A pessoa arranja uma doença pior. Porque não pode ficar sem dizer alguma coisa. Sem dizer alguma coisa. É impressionante a necessidade de se sobrepor à fala do outro. Não ouvem, só se ouvem. Não são livres, são prisioneiras de um raciocínio egóico. Centralizado no culto à própria personalidade, a si mesmo. É um sinal incrível em todo lugar. Em todo lugar você encontra pessoas assim que só sabem se ouvir. Já tem respostas prontas, prontas para tudo. Sabem o que dizer para não ficar por baixo. Tem um complexo de inferioridade enorme e compensam não ouvindo os outros. Os pensamentos dos outros ecoam na sua mente, mas você não estabelece uma relação de empatia. A relação é de espelho, mas não de me espelhar no outro, de devolver o reflexo de mim. É diferente de espelhar. Uma pessoa livre ouve o outro, tem a capacidade de ouvir. E não pense que é simples. Como ouvir sem julgar? Como ouvir sem julgar? Como julgar sem humilhar, sem inferiorizar? Como é difícil isso? Então eu pergunto de novo, será que você é livre nestes critérios? Vamos a um quarto critério. Uma pessoa livre. Esse não passa quase ninguém. Quase ninguém. Uma pessoa livre é uma pessoa que não tem medo. Uma pessoa que não tem medo. Há quem diga, mas tem que ter medo. Medo protege. Não. Eu vou mudar a palavra. Meu netinho, quando lá em casa dizia que ele tinha medo, disse: não, ele é cauteloso. Cauteloso. Cautela não é medo. Cautela é a capacidade de avaliar uma situação se ela vai trazer. Dano ou não. Cauteloso. Medo. Você ou de uma forma irrefreada enfrenta ou você foge. Uma pessoa livre não tem medo. Principalmente o maior dos medos. Medo da morte. O maior dos medos. Medo da morte. Uma pessoa livre... Não tem medo da morte, porque compreende que a morte é necessária, fecha um ciclo, diz respeito ao ciclo da matéria. E uma pessoa prisioneira do corpo, que acredita na supremacia do corpo, tem medo de morrer. Você tem medo de morrer, não é livre. É prisioneira da matéria. É prisioneira dos ciclos do corpo. Ora, você tem que admitir que o corpo tem um prazo, tem um tempo. Não é de validade não, de uso. Cadê a pessoa livre? São poucos. Na hora H, apela para os santos, os orixás, os búzios, os horóscopos. Os espíritos, os médios, os gurus. Porque não quer morrer. Não quer. Não aceita. O outro me procura... Com um câncer. E eu disse a ele, fulano, bendito câncer. Como assim? Eu vim aqui para você me curar. Procurou a pessoa errada. Procurou a pessoa errada. Você tem que aceitar a possibilidade da morte. Só assim você vai se libertar. De uma encarnação medrosa, vivendo pelo medo. Olha o que você está fazendo. Chantageando com Deus. Fazendo mil promessas. Chantageando, chantagista. E se ele aceitar, é outro chantagista também. Porque aceitou. Liberte-se disso. A pessoa não quer ser livre. É prisioneira de crenças medievais. Aliás, pré-medievais, primitivas. O espiritismo veio para libertar consciências. E não para formar crentes. Não queira ser crente espírita. Libertar consciências, libertar as pessoas de um modo de viver a religiosidade ultrapassado, arcaico, de barganha, de barganha, barganhando isto, barganhando aquilo. Você não vai muito longe assim, não. Sabe para onde você vai? Você vai desencarnar, vai voltar e vai ficar nesse ir e vir sem sentido. Porque o pior não é morrer, que nada. O pior é uma vida sem sentido, sem significado, sem profundidade, sem paixão. Sem paixão. Então, volto a perguntar, você é livre? Tem outros critérios para identificar uma pessoa livre. Eu falei quatro, né? Eu botei no meu blog oito critérios. Oito. Identifica uma pessoa livre. Poucos critérios, mas suficientes para eliminar uma boa quantidade de pessoas que não vivem, se arrastam de prisão em prisão. Que sai de uma, entra em outra. Que se arvoram da liberdade de ser, mas que nada são, senão um arremedo de pessoa. Nós estamos assistindo uma espécie de limpeza na política nacional. Uma espécie, porque nós não sabemos até onde vai o alcance disso, se realmente... Isso vai resolver ou não vai mais existir. Há quem acredite que sim, há quem acredite que não. Nós estamos assistindo. E há quem diga que a corrupção é uma praga que está em todo cidadão. Não digo que sim, não digo que não. Parece até que eu estou rimando. Mas é preciso a gente se tornar um espírito... Político, um espírito político, não é um animal político. Não, um espírito político. O espírito político é aquele que e tem esse sinal que eu coloquei no blog. O espírito político é aquele que diz assim: Isso tudo é meu. Eu vou cuidar, eu vou zelar. Assume a propriedade, como o cidadão da polis grega, lá antes da civilização. Isso é meu, isso é nosso. Eu vou cuidar disto? Não. Não. Não é livre, porque não cuida, não guarda. Cadê a sua liberdade? Se você quer apenas usufruir de um direito como se ele, você tivesse construído ele. Não, você passou várias encarnações cuidando de si mesmo. Egoicamente construindo uma identidade, despreocupado da polis, achando que tem direito a um paraíso. Deus criou os espíritos, mas nós nos tornamos desiguais, nós não somos iguais e precisamos fazer alguma coisa por essa coletividade. Outorgamos o dever. Olha a miséria que se encontra a sociedade. Miséria. Somos campeões em desigualdade social. Somos campeões em desorganização social. Precisamos nos tornar espíritos políticos. Eu vou reencarnar para melhorar. Aquela sociedade. Mas eu também vou reencarnar para me melhorar. Mas eu não vou só fazer isso, porque muitos pregam que transforme o cidadão que você transforma a sociedade. Não é verdade isso. A sociedade está engessada. Engessada. E o cidadão tem que desengessar a sociedade, isto é, você tem que mudar a sociedade, não é só mudar você. Mude a sociedade, mude você e mude a sociedade. As duas coisas simultaneamente, porque se você mudar você sozinho, é de um egoísmo sem tamanho, sem tamanho. Então eu mudei. Sim, criança, você mudou para quê? para agradar a quem, a você e a deusa e os outros e com aonde? O que é que você vai fazer pela sociedade? O que é que você vai fazer? Como você admite que uma pessoa passa numa avenida da nossa cidade abre o vidro de um carro e joga um coco pela janela? Isso é barbaridade. Isso é um crime. Isso é um crime. Não é um, um político. No sentido grego, da palavra polis, não é um político. Deveríamos ser políticos. Eu vou fazer isso por mim e pelo outro e pela sociedade. Porque o planeta só evolui se os cidadãos, se os espíritos cuidarem do planeta. O ser humano é predador. Predador nato, porque ele precisa de energia. Ele retira a energia da matéria. Então ele tem que cuidar, porque ele precisa dessa energia. O espírito se individualiza na matéria. Então ele tem que cuidar da matéria. Você quer ser livre? Você quer se tornar livre? Então há que fazer um outro caminho. Um outro caminho. O caminho. Não é apenas de gritar, reivindicar. É um caminho, é uma atitude louvável. Todo cidadão tem o direito de reivindicar seus direitos e deve. Mas é mais do que isso para ser livre. Como você ser livre? Se você para caminhar tem que afastar as pessoas... De um lado e de outro para andar no meio. Se você discrimina, você já não é livre. Porque o campo de realização do espírito é o outro. É o outro. Você precisa do outro. Querem ser livres? Vamos nos colocar na condição de espíritos. Porque se você não ultrapassar a condição material do corpo, você não vai ser livre, você vai viver com medo. Tem que se sentir espírito, tem que pensar como espírito, tem que conversar com os espíritos como pessoas. Como é que você quer ser livre? Se você vai ao centro espírita para se consultar com o espírito e pedir a ele que ele proteja. É uma relação de dependência. É uma relação de dependência. Não é liberdade, não é igualdade. Busque o espiritual de outra forma, para outra proposta. Não para uma relação de subserviência. Quantos não vivem uma relação com os espíritos de subserviência? Ah, porque meu mentor me disse... Mas Adenal, é o mentor fulano de tal, falou isso. Eu quase digo, falou para as negras dele, com todo respeito às negras. Hein? Não, não é assim. Fulano. Eu tenho discernimento. Você também deve ter discernimento. Porque alguém disse você vai seguir. É a opinião de uma pessoa. São pessoas, espíritos são pessoas. Ah, mas é fulano de tal. Lá ele. Não, é uma pessoa. Com todo respeito. Mas... O argumento de autoridade não é válido em ciência, sabia? Ah, foi doutor fulano que disse, sim, mas e os fatos? E as experiências? O que fala mais alto é a experiência, não é a autoridade de ninguém, não é. Não é. A autoridade de uma pessoa tem que estar respaldada em fatos, na experiência, quer ser livre, não siga a mentalidade coletiva, quer ser livre, não gere relações de dependência, quer ser livre, aprenda a escutar o outro, quer ser livre, não tenha medo da morte, quer se livre, se coloque como espírito imortal, ante as circunstâncias naturais da vida, porque senão você vai continuar nessa roda viva constante sem sentido. E a vida é muito mais do que encarnar e desencarnar, encarnar e desencarnar. É muito mais do que isso. Isso é processo. Ou Chegar e dizer assim, Adenal, a gente está aqui para evoluir. E eu vou lhe perguntar, o que é evolução? Me diga, o que é evolução? O que você entende por evolução? Não, é o aperfeiçoamento moral. O que é que você entende por aperfeiçoamento moral? Eu faço igual ao meu neto. que me perguntou hoje, eu estava caminhando com ele no condomínio, e ele disse assim, vovô, por que tem aquela roda ali embaixo do caminhão? Por que tem aquela roda ali? Porque se o pneu furar, ele troca aquela roda. Por que o pneu fura? Não, porque é uma borracha. Eu fui explicar, é uma borracha, pode vir um prego e enfiar. Por que, que o prego enfia no pneu? Ele foi, por quê, por quê, por quê, por quê? Está com três anos, por quê, por quê? A pergunta é, é infantil. Por, o que é o aperfeiçoamento moral? Por que escolher uma palavra, uma frase, um conjunto de palavras para dizer uma coisa mas na prática, você não sabe o que é. Aí alguém vai dizer, não, Adão, aperfeiçoamento moral é você ter um bocado de virtudes. E eu vou lhe perguntar, para quê? Para quê? Para quê? Revolução do Espírito é um processo de integração de habilidades. O aperfeiçoamento é esse, integração de habilidades. E eu vou lhe dizer para quê? Sabe para quê? Para sair dessa dimensão. Dessa dimensão não é a dimensão material, não. Para sair dessa dimensão de ir e vir. Para ir embora. Para um outro estado, que eu não sei onde é, porque é como é. Que não é o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, como aqui, é estabelecido com relações entre pessoas. Eu não sei o que é que tem, além do mundo espiritual. Então, o aperfeiçoamento ou a integração de habilidades é para você viver algo que está longe da experiência atual do espírito. Isso é ser livre. É sair dessa roda das reencarnações e ir para algo inimaginável à mentalidade coletiva ou à mentalidade atual. O espiritismo não é a solução, é um caminho, é uma possibilidade de entendimento disso. Mas muitos transformaram o espiritismo numa religião confessional, devocional, ritualística. O espiritismo não é o futuro. É o presente. É algo que vai nos dar bases para um pensar diferenciado. Um pensar que nos liberta e tudo aquilo que nós aprendemos ao longo desses séculos aí de aprisionamento da consciência, que diz a você, lamento que tem pessoas que pensam assim, que diz a você, se você errar será punido. Isso é uma prisão e você precisa se libertar disso. Se você errar, você está aprendendo se libertar de muitos conceitos aprisionantes. Vamos ser livres, vamos sair dessa roda, desses condicionamentos, pelo entendimento de que só a consciência da imortalidade e uma vivência dentro dessa consciência é libertador. Muita paz.